0: Zu einer neuen Interviewfolge Moin um 9, dem Business-Schnack mit Laura normalerweise und Gretel. Aber da es eine Interviewfolge ist, sitzt mir heute nicht die Laura gegenüber, sondern Susanne Schaffer. Und Susanne ist Business-Mentorin mit dem Fokus, oder ja, mit dem Fokus mit sich auf das Thema Fokus und Struktur. Moin, Susanne, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Gretel, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr. Erzähl mal, dein Motto ist ja so ein bisschen mehr schaffen und dennoch Feierabend machen. Wie geht das denn? Denn viele Selbstständige, Solo-Selbstständige sind ja erstmal in so einem Huddle-Modus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und am Anfang auch total verständlich. Dann will man ja auch sehr viel arbeiten. Das macht einem Spaß. Schwierig wird es halt dann, wenn es überhand nimmt, wenn man keine gesunde Balance mehr hat zwischen ne, Abschalten, Feierabend, auch mal ein anderes Privatleben führen mhm. und Arbeit. Oder wenn dann zum Beispiel man ständig erreichbar ist und Kundinnen und Kunden abends um 11 noch anrufen oder etwas ASAP übers Wochenende brauchen. Also solange es eine gesunde Balance ist, ist es natürlich alles gut, so wie es jeder möchte. Aber diese Balance finde ich halt sehr wichtig. Genau. <lacht> Und, und wie ist das? Also ich arbeite ja auch viel mit Solo-Selbstständigen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl,
0: gerade am Anfang, wenn es im Business noch nicht so ganz rund läuft, wenn vielleicht nicht so viele Kunden, Kundinnen da sind, wenn noch der finanzielle Druck auch sehr groß ist, ähm, dass man da dann öfter über die ein, eigenen Grenzen geht oder dass es da dann besonders schwer ist zu sagen, oh, jetzt lege ich aber die Füße hoch, ich habe ja noch gar nicht genug geschafft. Was ist denn der Beste Moment, um damit anzufangen,
1: diese Balance zu etablieren? Ja, so früh wie möglich, würde ich sagen, ähm, damit es eben gar nicht erst dazu kommt, dass man so ausgebrannt ist und vielleicht auch gar keine Lust mehr hat. Also ich höre immer so von so vielen Leuten, die, weiß nicht, ähm, ganz lange Zeit voll viel machen, zum Beispiel Instagram posten und dann sagen, so jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt höre ich auf. Und ich sage mir halt, ich mache es lieber ähm, ja, ein bisschen reduzierter, aber dafür halt auf lange Sicht und dafür halte ich es die nächsten 20 Jahre durch oder wie lange ich auch immer das machen möchte, weil ich mir halt eben immer wieder Pausen gönne. Und ähm, ja, du sagtest am Anfang, ist es schwierig, das ist dann halt eine Mindset-Sache, ne? dass man da wirklich ähm, davon ausgeht oder sich auch einräumt und zugesteht, ich bin die richtig nein, nicht die richtigste, sondern ich bin die wichtigste Ressource in meinem Business und nur wenn es mir ja auch gut geht, kann ja mein Business überhaupt auch lange fortbestehen. ne Und das sollte man natürlich immer im Hinterkopf haben, finde ich. Ähm, auch wenn man gerade frisch loslegt und diesen finanziellen Druck hat. Aber wenn man natürlich dann immer in diesem Stress ist, das wird dann ja auch irgendwann so eine Negativspirale und dann kann man ja auch gar nicht mehr klar denken und da soll man sich wirklich auch mal rausnehmen, mal was Schönes erleben, Feierabend machen ne? in Urlaub fahren. Und dann mhm. kommen ja auch wieder die Ideen, dann kommt ja auch wieder die Kreativität. ne das entsteht ja nicht, wenn man unter Druck vor dem Computer sitzt, äh, ne, da, dieser Cursor, der Blinkende, von dem man immer hört, ähm, ne, da kommt es ja eben nicht, sondern wenn man eben sich auch Ruhe gönnt und Auszeiten. Und diese Auszeiten, ähm, wie groß sollten die deiner
0: Meinung nach sein oder deiner Erfahrung nach, du hast ja jetzt gesagt, ähm, sich mal rausnehmen, in Urlaub fahren und so, das denke ich mir ist schon eher sowas Größeres, ja, auf jeden Wir Fall. Wir haben zum Beispiel in unserem Mastermind auch Frauen, also da ist es oft schon gar nicht so leicht, so zu sagen, ey, ich bin jetzt mal am Vormittag beim Yoga statt zu arbeiten oder ich mache mal einen Spartag, wenn alle anderen arbeiten. Das fühlt sich meistens ja schon mega nach Rebellion an, oder?
1: Ja, genau. Und das ist halt auch diese kleinen Sachen, die sich viele leider nicht gönnen, auch einfach mal fünf Minuten Pause, mal aufstehen, vom Rechner mal ein bisschen an die frische Luft gehen oder sich einfach mal kurz bewegen. Da fängt es an. Und da finde ich, das ist fast schon wichtiger, als dass man dann einmal im Jahr drei Wochen wegfährt in Urlaub. Wenn dann der Rest des Jahres total stressig ist, dann bringt das auch nichts. Deswegen die kleinen Sachen sind auf jeden Fall wichtig. Also Pause machen und da muss natürlich jeder das finden auch den Rhythmus finden, der für ihn richtig ist. Ne? Also ich mache halt morgens eine kurze Frühstückspause und dann ein bis anderthalb Stunden richtige Pause. Da gehe ich spazieren, manchmal gehe ich duschen, äh, esse noch was, ne? Also und dann geht es halt nachmittags weiter. Aber da ist ja jeder auch anders. Ähm, was ich dann halt für mich wichtig finde, ist, dass ich wirklich Wochenende mache. Also ich habe wirklich so einen typischen Arbeitsalltag wie so Angestellte, ne? Also den habe ich mir halt so gebaut die Woche. Aber ich habe auch Kundinnen, die zu mir kommen und wenn wir dann die Wochenstruktur für sie erarbeiten, dann sagen die, nee, am Samstag möchte ich noch arbeiten. Zum Beispiel letztens hatte ich eine Autorin, die sagt, da ist dann Ruhe von E-Mails, da möchte ich einen halben Tag an meinem Roman schreiben ähm, oder sonstige Schreibarbeit machen. Und sofern dieser eine Tag, dieser eine Sonntag reicht, go for it. Ne? Also es muss wirklich jeder an seiner eigenen Energie ähm, festmachen und nicht an irgendeiner Schablone oder so. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und jetzt hast du da, muss ich kurz nachfragen, weil es mich so interessiert. Du hast gerade gesagt, du machst eine
0: Frühstückspause. Machst du so richtig so um 9 Uhr Frühstückspause oder heißt das, das ist das, bevor
1: du loslegst? Ähm, nee, also ich mache es tatsächlich mittlerweile von meinem Hunger einfach abhängig. Also ich ernähre mich mittlerweile intuitiv. Das heißt, wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Wenn ich satt bin, höre ich auf. <lacht> Früher war das natürlich nicht so. Da war das eben mit einer Uhrzeit, dann isst man halt. Ähm, und ich merke es halt einfach, ich habe Hunger und dann mache ich halt ein kurzes Päuschen, mache mir ein Frühstück, ähm, gehe dann auch wieder vom Laptop weg. Also ich esse dann nicht vor dem Laptop, sondern, ähm, ja, setze mich meistens auf die Couch oder so. Ähm, genau, also das mache ich wirklich von meinem Hunger so abhängig, ja. Okay, cool. Aber auch hier, ne, manche, oder zum Beispiel mit der Kundin letztens, wo wir da die Woche gebaut haben, ähm, die sagte, die braucht lieber morgens zwei Stunden für sich und da frühstückt die, trinkt ihren Kaffee. Und dann fängt sie an und ist voll in der Power. Ne? Und das ist auch ja vom Biorhythmus unterschiedlich, was da gut für einen ist. Ne? Also ähm, ja, Leute brauchen früh Essen oder halt später. Also da muss man wirklich auf sich gucken. Und wenn wir auch vom Fokus reden, dieses produktive Arbeiten, das hängt halt auch viel, wie gesagt, von der eigenen Energie ab. Ne? Also wenn man gut drauf ist, wenn man ausgeschlafen ist, wenn man nicht hungrig ist, dann kann man natürlich sehr viel besser ja, Dinge. Geschafft bekommen. Ne? Also, man kann Dinge umsetzen, produktiv arbeiten. Aber wenn es einem selber nicht gut geht, wenn man müde ist, Hunger hat, gestresst ist, ja, dann wird es natürlich auch schwieriger, diese Leistung zu erbringen. Ne? Und deswegen, ja, sollte man oder darf man da sehr auf sich achten, damit man dann halt auch, ja, die Dinge umgesetzt bekommt, die man möchte. Mhm. Und sag mal, du hast ja, also,
0: du bist ja Business-Mentorin mit dem Fokus, haha, auf Fokus und Struktur. Und ich erinnere mich vor zwei Jahren, bin ich hier wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend gerannt, weil ich habe immer gesagt, mir fehlt die Struktur, ich brauche mehr Struktur, mir fehlt die Struktur. Und irgendwann hat meine Mentorin mich dann mal festgenagelt und gesagt, was ist denn Struktur eigentlich für dich? Was
1: meinst du denn? Was brauchst du denn eigentlich überhaupt? Was ist Struktur für dich, Susanne? Ja, witzig. Ich habe nämlich gestern, kam mir dieser Gedanke und habe ich dann auch direkt notiert. Ähm, ich gucke mal, ob ich mich da zusammenbekommen. Da habe ich so gedacht... Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war, aber irgendwie kam mir das so plötzlich. Struktur ist, wenn ich kaum noch Disziplin brauche, weil die Systeme um mich herum das so alles schon regeln. Also hm. ich muss mich nicht mehr an Sachen erinnern, weil ich automatische To-Do-Listen-Benachrichtigungen bekomme. Ich muss nicht überlegen, wann mache ich denn heute meinen Podcast oder so oder meinen Newsletter, sondern das steht in meinem Kalender, in meinen Timeboxes, diese Zeitslots, die dafür reserviert sind. Oder... Ne, also, dass diese Systeme, die ich mir gebaut habe, einfach total mich dabei unterstützen, dass ich gar nicht mehr nachdenken muss im Alltag und es mir so einfach wie möglich mache. Und was Privates zum Beispiel auch, Ich einmal in der Woche mache ich halt so die Wäsche und dann gucke ich wirklich so in den Kalender so, ähm, was habe ich denn so für Sachen diese Woche? Ne? Zum Beispiel jetzt dieses Interview heute oder gestern hatte ich äh, Netzwerktreffen, dann lege ich mir das an diesem einen Tag schon raus für die ganze Woche, hängen mir das alles so hin und dann muss ich vorher nicht mehr drüber nachdenken. Ne? Dann ziehe ich mich halt an und ja, dieses Entlasten, dieses gedankliche Entlasten, das sind für mich, glaube ich, persönlich Strukturen. Mhm. Und wie gehst du
0: damit um, dass ja Menschen unterschiedlich sind? Also ich erinnere mich, ich habe eine Kundin, die hat mal zu mir gesagt, boah, ja geil, ich liebe Tools. Ich habe mir jetzt hier alles gebaut und geplant und ich habe jetzt hier ne, in unserem Fall ein Slot fürs Verkaufen, einen Slot für Gedöns, einen Slot für Projektarbeit, einen Slot für Kundenarbeit. Und jetzt sitze ich vor meinem Plan und zeige mir selber den Stinkefinger, weil ich mir denke, ne, also ich bin doch hier nicht selbstständig geworden, um mich an irgendeinen festen Plan zu halten, also auch so eine innere Rebellion. Mhm. Wie gehst du damit um? Weil es gibt ja einige Menschen, denen gibt diese ganz feste Planungsstruktur Sicherheit und Ruhe und es gibt andere, die sagen, nö, das stört mich jetzt in meiner
1: Kreativität <lacht> Sagen wir mal so, die, die es komplett stört und überhaupt nicht wollen, die kommen natürlich nicht zu mir. ne? Mhm. Ich bin ja ein business und für Solo-Selbstständige, die sich mehr Struktur wünschen. So, das ist schon mal der erste Punkt. ne? Ähm, aber die, die es dann zumindest ein bisschen mehr wollen ne? und die dann zu mir kommen, da gucken wir natürlich, was brauchst du? Also ich muss ja nicht jeder das volle Programm haben. ne? Ähm, mit einer anderen Kundin haben wir das so gemacht, die hat nicht so... Timeboxes wie ich einmal für Newsletter, für Podcast, für Kundenarbeit, sondern die hat einfach den Tag durch zwei geteilt. Vormittags hat eine bestimmte ja, Belegung mit Aufgaben und nachmittags. Und das hat ihr schon so viel Ruhe gegeben, weil sie weiß, okay, Kundenarbeit immer nachmittags und vormittags habe ich meine Zeit. Also man kann das zum Beispiel so machen, dass man es nicht so eng maschig macht. Generell ist ja wichtig, dass man viel Zeitpuffer sich einplant ne, und es eh nicht so eng aneinander klatscht. Eine andere Kundin, die hat zum Beispiel gesagt, die macht einmal im Monat einen Marketingtag. dann nimmt die dann alles auf und dann hat die den Rest des Monats Urlaub. Also ja, das darf man so auch planen, wie man selber möchte und was einem gut tut. Da muss man sich dann halt selbst beobachten, genau. Und was würdest du sagen, also wie viel Vorbereitung braucht es
0: dann, um sich eine Struktur zu entwickeln? Weil du hast ja gerade schon gesagt, du musst ja ungefähr wissen, wahrscheinlich mal reinhören, wie du tickst. Du musst ja ungefähr wissen, wie lang, welche Aufgaben du hast und wie lang die sind. Wie lange dauert so ein Prozess?
1: Uff, das ist unterschiedlich. Also ich habe ja zum Beispiel so Check-in-Calls, also eine Umsetzungsbegleitung, wo man sich ähm, alle zwei Wochen mal 30 Minuten trifft und abcheckt, was wolltest du machen die letzten zwei Wochen? Hat es geklappt? Wenn nein, warum nicht? Ähm, das ist dann natürlich ein längerer Prozess. Aber ich habe ja zum Beispiel auch ein sos strukturcall da setzen wir das halt auf, dann gibt es dann... Nach den drei Stunden aber nochmal ein Check-in quasi, wo wir auch gucken, ne, was, das hat sich ergeben und da können wir die Stellschrauben dann immer noch mal anpassen. Ähm, aber was ich immer ganz wichtig finde, ich ähm, arbeite sehr viel mit Journaling. Ne? Also dieses tägliche, kurze Reflektieren, stichpunktartig, nicht mehr als drei Minuten. Und da schicke ich meinen Kundinnen auch ja so ein Journal nach Hause mit Reflexionsfragen, wo sie natürlich dann auch vor unserer Zusammenarbeit schon anfangen können, sich zu beobachten. Und das natürlich im Idealfall weiterführen. Äh, da gab es dann auch schon einige Aha-Momente. Aber das kann man jetzt auch nicht, ähm, ja, gibt es keine Blaupause, wie lange das dauert. Das ist natürlich auch abhängig von der Person und auch von der Struktur, die sie sich aneignen möchte.
0: Ja, und ähm, du sagst ja auch, ähm, viele haben so dieses Beschäftigtsein als Maßstab dafür, wie wichtig sie sind. Was würdest du sagen, was läuft dir so über den Weg, was so ja, so in Richtung Mindfucks geht. Also sowas, ne, nur wenn ich, nur wenn ich busy bin, dann mache ich auch was. Und wenn ich jetzt Pause mache, dann bin ich ja faul. Oder was, was
1: läuft dir da so über den Weg? Vor allen Dingen dieses nicht-Nein sagen können. Also, mhm. da habe ich letztens nochmal mit einer sehr ausführlich gesprochen. Die hat so viele Sachen gleichzeitig. Hier ist, also die tanzt auf fünf Hochzeiten gleichzeitig quasi auch. Und da gibt es ja dieses schöne. Bild von Greg McCown, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, vom Buch Essentialismus, da gibt es so zwei Kreise und ähm, in einem Kreis, da geht, ja, sagen wir mal, von jedem Uhrzeigersinn, äh, Uhrzeiger, ja, Uhrzeiger, geht so ein Pfeil weg, ne, und jeder Pfeil ist sehr klein. Und dann gibt es einen Kreis, da geht ein Pfeil weg und der ist halt, ja, zehnmal so lang, weil dieser Fokus, ne, sich äh, ausleben kann und das passiert halt, ne, wenn man auch zu vielen Dingen einfach mal nein sagt, ne und nicht auf allen Hochzeiten tanzt. Also das ist wirklich sowas, was ich viel erlebe, dieses FOMO, ne, also ja, ich könnte ja was verpassen. Hier ist noch eine Gelegenheit und vielleicht kommt da ja was bei rum. Und klar, man darf sich auf jeden Fall ausprobieren, sonst weiß man ja auch gar nicht, was funktioniert, aber wenn man dann irgendwann mal ein Muster erkannt hat, dann gerne auch öfter mal nein sagen und die Dinge machen, die dann auch mehr Impact haben und ja, einem auch mehr Spaß machen, aber auch mehr ähm, bringen, ja. <lacht> aber klar, sowas wie keine Pausen machen oder was ich noch ähm, immer höre, ist, ich muss ja immer erreichbar sein. Ne? Also Kunden erwarten das. Ähm, ja, da habe ich zum Beispiel mal einen Artikel gelesen, da hat die Dame drei Tage Urlaub im Jahr, weil sie sagt, es ginge mit den Kunden nicht, das ähm, könnte die denen nicht beibringen. Dann dachte ich mir auch so, oh, doch, das ist alles nur sind Glaubenssätze. ne also das sind so oft solche Sachen.
0: Toll. Also ich meine, ich sage ja dann eher schon, mach dich rate, sei eins da. Ne, tatsächlich ähm, ist es, 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 kommt immer darauf an, was wir unseren Kunden, Kundinnen beibringen. Ja. Ähm, und das kann sich auch immer verändern. Und das ist ja witzig, ne, weil es ist so in den unterschiedlichsten Bereichen. Also beantwortest du eine E-Mail gleich nach zwei Stunden oder nimmst du dir einfach die Zeit. Ähm, dass du erst in 48 Stunden antwortest, das sind ja auch alles einfach Kommunikationssachen. Ja, wenn du da am Anfang sagst, pass auf, in der Regel antworte ich zwischen 48 bis 72 Stunden, kann mal schneller gehen, kann mal länger dauern. Wenn du nach drei Tagen doch keine Antwort hast oder es sehr dringend ist, dann melde dich bei mir. Und das ist ja wirklich, ne, so einer meiner Lieblingssprüche ist ja, dass
1: Klarheit einfach wahnsinnig wichtig ist. Und diese Klarheit ist ja eigentlich für beide Seiten richtig cool. Ja, da darf man einfach transparent das vorher kommunizieren. Am besten schon bevor dem ersten Kennenlernen, also auf der Webseite, im Ablauf mit den Angeboten. ne, Wie läuft das ab? Du schreibst mir, dann melde ich mich innerhalb von x Stunden. Dann, wenn die sich ein, irgendwas buchen oder so, oder was ausfüllen, auch dann. Also immer einfach wiederholen, dass die, genau, jeder Klarheit hat einfach. Ähm, und dann, wenn das schon richtig geframed ist, dann ist auch keiner irgendwie pikiert, dass man nicht innerhalb von fünf Minuten zurückschreibt. Ja, mhm. Aber das ist ähm, ja, da darf sich noch viel ändern, finde ich. Und guckst du dann tatsächlich auch hin,
0: welche Aktivitäten sozusagen sinnvoll sind? Weil du hast ja gerade auch gesagt, Fokus halten ist leichter, wenn du halt diesen einen Zeitstrahl hast oder diesen, dieses eine Thema. Und ich sehe es wirklich bei so vielen Selbstständigen, dass die schon den ganzen Tag busy sind und schon den ganzen Tag irgendwas machen, aber trotzdem nach Monaten immer noch da sitzen und. In meinem Fall halt fragen, ja, wo kommen denn jetzt meine Kunden, Kundinnen her? Ähm, ich habe doch die ganze Zeit gerödelt, aber es waren dann offensichtlich nicht die richtigen Aufgaben. Guckst du da auch mit rein?
1: Ja, also ähm, Teil meiner Arbeit ist auch eigentlich, also ich muss gerade überlegen, ob es in jedem einzelnen Angebot ist, auch wenn es ein kleines ist, aber grundsätzlich geht es bei mir darum, dass man wirklich erstmal das Ziel definiert. Ne? Also wo möchtest du denn hin? Wie soll dein Leben aussehen? Wie soll sich das Business da integrieren? Oder auch, was sind deine Business-Ziele? Ähm, weil dann erst kann man ja den Plan schmieden und die einzelnen Schritte, die dahin führen. Ne, zum Beispiel jemand, der weiß nicht, ganz wenig am Bildschirm sitzen möchte. Für den ist es vielleicht jetzt nicht ideal, nur eins zu eins zu haben und dann, weiß nicht, jeden Tag drei Calls zu haben oder so. Und dann darf man jetzt ja schon die richtigen Schritte einleiten, damit man das Business vielleicht irgendwie auf Gruppe hin switcht oder das irgendwie mhm. anders macht. Ne? Also da muss man auf jeden Fall gucken, ne? wo will man denn im Großen hin? Und ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und du hast ja
0: auch gesagt, also eins deiner Themen ist ja, Fokus zu halten. Hast du ein paar Tipps für uns, wie man besser den Fokus halten kann? Wenn der FOMO-Schmetterling vorbeifliegt und man <lacht> ist, oh? könnte ich auch noch machen. Oder die Wäsche ist gerade so spannend. Oder der Geschirrspieler müsste mal ausgeräumt werden. Hm. Wie klappt
1: das bei dir, Fokus zu halten oder bei deinen Kunden? Ähm, ich fall mir jetzt spontan drei Sachen ein. Erstmal ich habe zum Beispiel so eine ähm, To-Do-Liste, die ist zeitlich aufgesplittet. Und dann habe ich zum Beispiel Tagesziele, ne? Und dann erstmal, das ist für heute wichtig. Und wenn ich das geschafft habe, könnte ich rein theoretisch Feierabend machen, wenn ich möchte. Ne? Also erstmal, was ist denn heute? Was steht an? Und dann, wenn man sich dann dran setzt, ähm, natürlich auch alle Ablenkungen ausschalten. Das wäre das zweite. Ne? Also E-Mails aus, Handy aus, äh, Social Media aus. Also wirklich die Störquellen so gering wie möglich halten. Weil das ist nämlich oft das. Ne, Dann ruft der Kunde an, dann kommt hier eine ne, E-Mail, die dann aufploppt. Und man wird ja immer rausgerissen. Und da muss man wirklich aktiv dagegen steuern, äh, damit das halt nicht passiert. Weil das verhindert halt, fokussiert zu arbeiten. Ähm, was ich dann noch ganz hilfreich finde, ist, wenn man sich mit anderen Selbstständigen zusammentut und so digitales Coworking macht zum Beispiel. Das finde ich immer sehr hilfreich. Und dann zum Beispiel auch mit der Pomodoro-Technik arbeitet. 15 Minuten arbeiten, 10 Minuten Pause und so weiter. Ich habe ja auch eine Mastermind und heute war wieder Umsetzungscall, da haben wir genau das gemacht. Und die ist erst neu gestartet, es war jetzt die zweite Woche. Und eine Kundin von mir sagt, ja, letzte Woche, das war noch ganz schön schwierig, weil sie diese Technik noch nicht kannte und sonst auch, halt auch alleine arbeitet. Und wie gesagt, dann halt auch mal... Geschirrspiele ausräumt oder so. Aber diese Woche, also heute, ging es sehr viel besser. Sie meinte, die hat dann auch wirklich jetzt dann die zehn Minuten Pause gemacht, ist dann mal aufgestanden. Und ne, wenn man die anderen da sieht, die ja auch arbeiten, natürlich jeder an seinen eigenen Sachen, das ähm, motiviert dann doch und hilft dabei, den Fokus zu halten. Du hast auch, ich, bei, über eine Sache war
0: ich gestolpert auf deiner, auf dem Instagram, glaube ich. Ähm, du hast gesagt, deine. Themen sind Fokus halten, Struktur reinbringen, Zeit sparen und regelmäßig Marketing machen. Und da habe ich so gedacht, ja, macht Sinn, voll, aber es gehört gar nicht für mich so thematisch in diesen, in diesen anderen Block. Ähm, wie hängt das zusammen?
1: Ja, wie hängt das zusammen. Insofern, als das Struktur bei mir immer nicht um der Strukturwillen geht, sondern um, wie gesagt, mehr umgesetzt zu bekommen. Und bei vielen Selbstständigen ist es nun mal das Marketing oder kann man auch austauschen mit am Business arbeiten. Mir ist es halt wichtig, dass die Selbstständigen nicht immer nur für Kundinnen und Kunden arbeiten. Klar, das sollen die tun und die sollen auch den allerbesten Service erbringen. Aber das eigene Unternehmen ist halt auch wichtig und das zu priorisieren. Weil nur so kann man ja ne, die Ziele erreichen, die man auf lange Sicht haben möchte. Oder auch mit Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten, die einen wertschätzen, wo man dann selber die Timings vorgibt oder halt dann von rein kommuniziert, dass man eben nicht springt, wenn der andere pfeift. Deswegen ist Marketing mir einfach ein persönliches Anliegen und damit möchte ich halt unterstützen durch Struktur, dass man das halt unter anderem geschafft bekommt. Aber natürlich können die auch andere Sachen schaffen, aber damit kommen die halt oft zu mir dann. Ne? Die wollen einen Podcast starten oder regelmäßiger Marketing machen. Das ist halt das, wofür die Struktur wollen oft, genau.
0: Und das hat mich letztens mal eine, eine Kundin gefragt, weil wir machen ja auch Jahresplanung, Quartalsplanung, wir machen auch Check-ins und fragen, hey, was nimmst du dir diese Woche vor und gucken, am Ende der Woche hat es geklappt. Und die hat mich gefragt, ähm, wie viel Zeit soll ich denn eigentlich für Planung und Reflexion pro Woche, pro Tag, pro Monat eigentlich überhaupt einplanen? Das fand ich eine sehr, sehr spannende Frage und natürlich ist die individuell und natürlich verändert sich das sehr wahrscheinlich auch mit der Zeit, die mehr man Routine hat. Mhm. Aber was glaubst du, wie viel Zeit sollte man sich regelmäßig nehmen, um zu planen und zu
1: reflektieren? Mhm. Ich kann ja mal kurz berichten, wie lange das bei mir dauert. Das habe ich jetzt gerade so im Kopf schon überlegt. Es ähm, halbiert sich eigentlich immer und zwar Jahresplanung dauert bei mir so vier Stunden. Ähm, mhm. Wobei das nicht detaillierte Planung ist, was ich dann im November mache, sondern eher so ausrichten. Ne? Wort des Jahres und sowas. Äh, mhm. Dann Quartalsplanung ist bei mir zwei Stunden, also nur ne, einmal im Quartal zwei Stunden. Monatsplanung circa eine Stunde und Wochenplanung würde sagen 20 Minuten, also noch mal weniger. Ähm, und dann steht ja quasi schon, was mache ich in der Woche und dann verteile ich das so ein bisschen auf die Tage und dann steht das. Und wie gesagt, drei bis fünf Minuten Journaling am Tag, damit ich halt auch unter der Woche dann weiß, ähm, was stört mich gerade? Was lief gut? Worauf bin ich stolz? Ähm, genau, das finde ich immer ganz wichtig, dass man das eben nicht nur einmal im Jahr macht, wie es halt leider viele machen und wie ich es früher auch gemacht habe. Weil dann vergisst es man, dann vergisst man es wieder, dann äh, verstaubt es in der Schublade, sondern eben, dass man es regelmäßig macht. Und je öfter man es macht, desto geübter man ist, desto schneller geht es dann ja auch. Ne? Ja. ja.
0: Und du hast ja auch vorhin gesagt, ähm, damit das irgendwie funktioniert, ist eine der wichtigsten und größten Sachen zu lernen, Nein zu sagen. Ähm, wann hast du das letzte Mal Nein gesagt? Wozu hast du das letzte Mal Nein gesagt? Oder was, weil, was ist dir so im, im Kopf vielleicht auch, wo du eine Sache losgelassen hast, die du bis dahin gemacht
1: hast? Ja, witzig, weil genau heute in meinem Podcast strukturiert selbstständig kam eine Episode dazu raus, lustigerweise. Das war jetzt nicht geplant mit uns. <lacht> ähm, und Eben, äh, zehn Anzeichen, wenn du mehr Nein sagen kannst. Und da ich eben eine Story. Ähm, das war jetzt rund um den Jahreswechsel. Da schrieb mir irgendein Bankmensch. Ähm, er hätte mich über ein Netzwerk kennengelernt. Da bin ich ja immer viel aktiv. Ähm, ob wir uns denn mal unterhalten wollen und austauschen und vernetzen. Ob wir mal telefonieren oder uns vor Ort treffen. Dann dachte ich so, hm, was will er denn von mir? Weil ist ja nicht meine Zielgruppe, ist jetzt kein Solo-Selbstständiger. Dann habe ich halt wirklich erstmal gefragt, ähm, ja, hallo, Herr XY, ich möchte im nächsten Jahr, ne, das war dann noch so im Dezember, meinen Kalender schlank halten. Daher vorab die Frage, wie kann ich Ihnen weiterhelfen, weil ich das nicht so ganz einordnen kann. Also erstmal habe ich kurz nachgefragt, dann hat er aber auch direkt gesagt, ja, so weiter Empfehlung. Also im Endeffekt wollte er mir was verkaufen oder dass ich halt dann meinen Kunden in seine Bank empfehle. Und dann habe ich auch direkt gesagt, Nein, äh, danke, aber äh, da muss ich leider freundlich ablehnen. Dann meinte er noch, ja, danke für das klare Feedback. Also es wird dann auch respektiert. Ne? Ähm, genau, also sowas, so etwas, was einem nichts bringt. Ne? Also er hätte halt was davon gehabt, aber ich halt nicht. Und früher, ich hätte direkt geschrieben, ja, äh, natürlich, wann passt es Ihnen denn? Dann wäre ich ins Auto <lacht> gestiegen, dann wäre ich da hingefahren und insgesamt hätte es zwei, drei Stunden gedauert. Und dann Ende des Tages hätte ich da gesessen und so, ja, und Warum? Also warum? Aber ne, man hat es halt so gelernt bekommen, immer schön Ja sagen und freundlich sein. Und vielleicht kommt ja doch irgendwas rum. Aber mit der Erfahrung merkt man halt, nee, kommt nichts rum. Das ist nur Zeitverschwendung. Ja, das war mhm. die letzte Geschichte bei mir. <lacht> ja, spannend. Ich finde auch, es ist halt
0: auch wirklich wichtig, sich immer mal wieder zu hinterfragen, ob das, was, was wir so im Everyday machen, ob das so sinnvoll ist. Ne? Nur weil wir vielleicht.. Ähm, vielleicht sogar auch noch aus der Elternzeit gestartet sind und da wöchentlich geblockt haben, heißt das vielleicht nicht, dass das noch sinnvoll ist, wenn wir voll selbstständig sind und die Kinder in der Kita. Nur weil wir jede Woche ein Newsletter schreiben könnten oder alle zwei Wochen reicht vielleicht auch einmal im Monat, genau wie Social-Media-Posts oder, oder, oder. Und wir haben halt zum Beispiel auch, Laura und ich, ja auch noch mal überlegt, Macht das Copy-Speed-Networking Sinn? Wir fragen uns regelmäßig, macht der Podcast für uns Sinn? Also wirklich alle möglichen Sachen nicht als gegeben hinzunehmen, sondern wir haben tatsächlich, als wir uns Ende des Jahres zu Silvestern in Schweden getroffen haben, uns auch nochmal hingesetzt und geguckt, okay, für wie, für was von den Sachen, die wir machen, geht wie viel unserer Zeit drauf? Und was bringt uns das? Holen wir uns jemanden ins Team, der uns unterstützt, wenn unsere eigenen... Stunden, Wochen, Stunden bei 50 plus liegen oder dürfen auch Sachen einfach gehen, das finde ich so mhm. wichtig das zu hinterfragen und dann auch ohne Ego drauf zu gucken oder also ohne dieses Tankkost von, oh jetzt habe ich doch aber schon 400 Folgen gemacht, jetzt kann ich doch nicht ja. ähm, oder alle denken, alle freuen sich doch auf das Coffee Speed Networking, jetzt kann ich doch nicht doch, ich finde wir können und wir können immer und wir können immer auch
1: nein sagen ja Genau, bei mir war das letztes Jahr noch mit YouTube. Da habe ich auch im Dezember gesagt, das möchte ich nicht mehr, das nimmt mir zu viel Zeit. Dann noch den, Also ich schneide ja schon selber meine Podcast-Episoden, dann das gleiche Geschwafel von mir nochmal anhören. <lacht> und dann nochmal das Bild. Und ich so, nee, da habe ich keine Lust. Und die zwölf Abonnenten, die ich da habe, ähm, dann muss ich mich auch jedes Mal fertig machen, wenn ich einen Podcast aufnehme. Ich habe gesagt, nee, für mich rentiert sich das nicht. Und dann habe ich das auch sein gelassen. Und äh, dafür mache ich jetzt zweimal pro Woche Podcasts, ähm, ohne eben dieses Anhängsel mit Bild. Und da, seitdem ging auch die Kurve steil nach oben, also ne, da sieht man dann auch, dass es dann, wenn man sich auf die richtigen Dinge bringt, dass mhm. halt dann, äh, wenn man sich auf die richtigen Dinge fokussiert, dass es dann halt auch mehr bringt. Ja, ja.
0: und ähm, was würdest du sagen, also du hast ja gesagt, es ist viel schon, dass du mit Tools arbeitest, dass da viel Struktur eben reinkommt, viel automatisiert, viel Mental Load, nehme ich mal an, dadurch auch einfach abgenommen wird. Und trotzdem ist es ja auch eine Einstellungs- und Haltungsfrage, wenn wir sagen, hey, nein sagen, ähm, zu lernen, Sachen abzugeben, loszulassen, nicht alles zu machen. Ist das eine 50-50-Aufteilung oder wie ist das so aus deiner Erfahrung, wie wie splittet sich das so? Ich finde es so spannend, mhm. da steckt ja jeder nur in sich selber drin irgendwie, weil ja. Sie, zum Beispiel mir fallen neue Tools immer unheimlich schwer. Ich hasse es, ich könnte neue Tools prokrastinieren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Mhm. Ähm,
1: und ich finde es einfach spannend. Andere finden es total geil, sich da in ein neues Tool reinzudenken. Nee, also ich bin da auch eher... Klar, es ist... Äh, Moment. Also ich bin da auch eher verhalten, was Tools angeht. Also klar, es ist Teil meiner Arbeit. Wir richten die To-Do-Liste ein. Letztens habe ich mit einer Kundin ihr E-Mail-Postfach von neun E-Mail-Adressen auf vier, glaube ich, reduziert also einfach Ordnung schaffen in den Tools auch oder Erinnerungen von Calendly, dass das direkt automatisch im Google-Kalender aufploppt. Sowas finde ich total wichtig, aber ich finde, es sollten nur die Basics sein und die reichen für die meisten auch. Also eine To-Do-Liste fürs Business, dann gerne noch eine eigene, eigene fürs Private, aber nicht zehn unter, ja, ne, in den Projektmanagement-Tools, dann sind ja immer so 1000 Boards und das braucht man alles nicht. Also ich finde auch, lieber weniger ist mehr, dass man sich auch da nicht verzettelt ähm, deswegen Tools für mich auch gerne immer nur das Minimum. Ähm, ja, ich glaube, Mindset ist da fast schon auch wichtiger, ne? Also, dass man sich so wirklich erlaubt, nein zu sagen, erlaubt, sich zum Beispiel ein zweites Handy zu kaufen und dann abends nicht mehr erreichbar zu sein. Ähm, hm. Gestern bei dem Netzwerktreffen, wo ich war, da hat mir einer erzählt, dass die tatsächlich inspiriert durch mich sich dann ein zweites Handy gekauft hat nach unserem ersten Treffen und seitdem so viel entspanntere Feierabende hat. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, aber ja, das ist schon viel, sich Trauen es dann mal anders zu machen. Super,
0: Susanne, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angelangt. Aber ich möchte dich natürlich fragen, wenn jetzt unsere Hörerinnen, sind ja vor allem Frauen, sagen, oh ja, puh, so, ein bisschen, so ein bisschen oder auch viel mehr Struktur täte mir wirklich gut. Ich fände es cool, wenn mich da jemand an die Hand nehme, mir sowohl im puncto Struktur als auch im Punkto Mindset Unterstützung angedeihen lässt. Wie können diese Frauen mit dir arbeiten?
1: Ja, ähm, ich nenne jetzt einfach mal zwei Sachen. Kommt gerne natürlich in meinem Podcast strukturiert selbstständig. Da ist ja dann auch ein Interview mit Gretel und auf meiner Website Susanne-Schaffer.de. Ähm, aber so zwei Anlaufpunkte sind immer auch meine Zeitspar-Checkliste. Also da könnt ihr euch für 0 Euro ein PDF runterladen, eine Checkliste und habt ihr 25 Zeitsparpotenziale. Einfach mal anklicken, was nutzt ihr denn schon, um Zeit zu sparen? Welche Systeme und auch Tools? Und so als Angebot würde mir jetzt spontan der sos Strukturcall einfallen. Da setzen wir uns wirklich hin, drei Stunden, entweder am Stück oder in, aufgesplittet in zweimal 90 Minuten und schauen halt einfach individuell, was ist jetzt gerade dein größtes Problem, der größte Struggle, welche Struktur ist jetzt für dich sinnvoll? Ist das ein Redaktionsplan oder eben eine Wochenstruktur oder eine übersichtliche To-Do-Liste? Und dann setzen wir das einfach direkt schon um. Genau, und nach drei Stunden hat man dann die Struktur und kann motiviert ans Werk gehen. Sehr, sehr cool. Ich finde es wirklich spannend, als du gerade gesagt
0: hast, 25 Dinger zum Zeiteinsparen, da habe ich so gedacht, okay, ich weiß, was ich nach unserer Podcast-Aufnahme einmal <lacht> <immer> <lacht> und Und ja, ich finde es wirklich cool, dass du wirklich diese, diese unterschiedlichen Tools damit drin hast, diesen, diese unterschiedlichen Blickwinkel auf Struktur und wirklich ähm, individuell deine Kundinnen auch abholst und uns auch abgeholt hast in dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du Gast warst bei Moin um Neun. Sehr gerne. Danke. Hat mir Spaß gemacht. Sehr schön, wir verlinken natürlich alle Sachen von Susanne hier unter dieser Folge und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann schenkt uns gerne ein paar Sternchen, Herzchen, was auch immer es im Podcast-Anbieter deiner Wahl gibt. Neuerdings kannst du bei Spotify auch gerne eine Umfrage ausfüllen, die wir für dich einblenden in der App. Also von daher, ja, interagiere sehr gerne ein bisschen mit uns und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Folge Moin 9 um neun. 9. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.